0: We gaan naar voetbal, naar de RC. En dan is het.
1: Uh, is Jan voetbal. van Dijk verging? Je weet ja,
2: het, geschiedenis. Ja, wat is die natuurlijk? Is tegen. Aja, ja,
0: ik ben het is geen aan Als je roest, dan is het van mensen zijn.
2: Zijn zij er ook. bij. Als het zeker is, dan is het
1: Confirminder de podcast, aflevering nummer 3 van Confirminder blijft thuis. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik uh, ben natuurlijk online verbonden met uh, zowel Wouter Roosappel. Hallo. Die een stukje kaas zit te eten, op, uh, op beeld kan ik zien. Wil je dat niet en, dicht uh, bij
2: die microfoon doen alsjeblieft? <laughs> okay, ik heb mij een keer uitgelaten over uh, praten voordat je geïntroduceerd bent, maar ik moest hier even ingrijpen.
1: Ja, want uh, Thijs Faber is er natuurlijk ook, uh, konden de mensen al horen. Mooi. Nou, Het is uh, natuurlijk uh, ja, bijna vijf jaar geleden dat uh, FC Groningen op uh, zondag 3 mei 2015 uh, de KVB-beker won in Rotterdam. Door uh, met 2-0 te winnen van uh, Pek Zolle, twee doelpunten van, uh, van Albert Roesnak. En uh, nu is er vorige week een boek verschenen, genaamd Cupcoorts, over deze historische dag. En uh, dat moeten wij natuurlijk uh, gaan bespreken met uh, de schrijver Robert Visser.
3: Mooi, avond. Ja, nee, Dat Moest je niet zeggen hè? Want ja, we hebben het ook goede Goedemiddag en goedemorgen.
1: goedemorgen. Dag ja, uh, dag luisteraars. Dag. Allereerst, uh, uh, Robert... Um, ik las op de site van de supportvereniging... dat het boek eigenlijk op uh, 3 mei zou verschijnen. Op de dag dat het precies vijf jaar geleden was. Um, ja, waarom is er uiteindelijk besloten om het boek toch nu iets eerder uit te brengen?
3: Ja, ik heb het een jaar geleden uh, aangekondigd. En toen was het uh, idee, het moet er voor 3 mei zijn. Dus um, ja... Ik weet niet meer hoe we dat precies geformuleerd hebben. Maar nee, dat is wel gelukt. Ja, precies, dat is gelukt. Nou, dat was ook best wel een klus trouwens. Dat was nog wel echt uh, hard werken. Maar uh, nee, ja, we wilden het heel graag voor 3 mei uh, uitbrengen. Zodat het er uh, zou zijn uh, voordat, we, voordat we konden vieren dat het vijf jaar geleden was.
2: En uh, uh, het was ook de bedoeling om dat met een soort van presentatie te gaan doen, toch?
3: Klopt, ja. En dat was eigenlijk iets waar ik me wel heel erg op verheugd heb. Uh, um, de, de boekpresentatie. Kijk, ik heb voor mijn boek heel veel verschillende mensen geïnterviewd. Uh, mensen uh, van de Z-site, uh, ook van de, van, van de ultragroep van toen Groningen Fanatics. Mensen op de familietribune. Uh, ja, een heel, heel breed uh, deel uh, van de supporters. Um, en in, met mijn boek wil ik al die mensen eigenlijk ook een beetje met elkaar verbinden. We, we hebben allemaal uh, de bekerfinale toen samen beleefd. En in mijn boek uh, ja, breng ik dat ook heel erg naar voren. Dus hoe, hoe gingen mensen samen naar de Kuip toe? Hoe hebben ze dat samen beleefd? Hoe hebben ze bijvoorbeeld de corteo voor de wedstrijd tegen Excelsior beleefd? Um, en het leek mij het allermooiste om bij de boekpresentatie weer zo'n afspiegeling te hebben van al die FC Groningen supporters. Uh, mensen die met elkaar in gesprek kunnen gaan. Uh, die ik uit kan lichten dan bij zo'n boekpresentatie. Dat leek me te gek. Dus het is uh, best wel ja, begrijpelijk dat, dat die presentatie nu niet door kan gaan natuurlijk. Maar ik vind het wel heel erg jammer.
1: Ja, ja als, we, als we even teruggaan naar die dag, die 3 mei 2015. Uh, ja, voor jou Robert, hoe, hoe zag die dag er voor jou uit? Hoe, hoe heb jij die dag bereefd? Ja, nerveus.
3: Ik was echt, uh, ik denk dat ik niet eerder zo nerveus was voor een voetbalwedstrijd. Ik was er lang niet gerust op dat we zouden winnen. Um, ja, ik, volgens mij heb ik die nacht uh, amper geslapen. S uh, lastig eten en daarna wachten. Gewoon maar wachten totdat je naar het stadion kan. Um, ik ben vanuit Rotterdam gegaan, dus dat, en dat is iets dat vind ik achteraf best wel jammer. Ik had Het liefste was ik met de bus gegaan, uh, maar goed, ik ben, uh, ik ben met de tram naar het uh, stadion gegaan al heel vroeg, en, uh, met mijn vader. Want dat jij ik... woont
2: in Rotterdam, hè? Dat, ja. uh, het is niet uh, dat jij daar een straat nee. gemaakt hebt, zeg maar. Ik heb niet, straat, nee,
3: <laughs> zo erg was het net, nog, nog net niet. Nou ja, slapen deed ik sowieso amper. Dus, uh... Nee, ik woon in Rotterdam, dus uh, uh, helemaal niet zo heel ver van de Kuip vandaan uh, op dit moment toen ietsje verder, maar um, nee, ik, ik kon vraag. er gewoon met de tram heen. Wat zei je? Mooi stadion. Ja, ja, ik noem, ja Het is een prima stadion. Ik vind dat na de.
2: Ik vind dat na de Euroborg het mooiste stadion van Nederland, maar dat is mijn persoonlijke mening.
3: Ja, ik vind voor mij mist het een. Ik vind het De Kuip een, een prachtig stadion, maar voor mij miste het dat het midden in een, in een wijk ligt. Ik hou van stadions die, uh, ja, zoals het kasteel uh, dat wel heeft, bijvoorbeeld van Sparta of uh, het stadion zoals van Ahead. Ja,
0: ja
2: dat, ik, ik snap dat op zich wel, maar ik, ik vind het uh, elke keer als ik in die Kuip kom... dan elke keer ben ik ook wel een beetje geïntrigeerd door dat stadion. En dat is, het klinkt heel cliché allemaal, maar zo voel ik dat wel echt. Ik weet dat wij er vorig jaar met die uitwedstrijd uh, Feyenoord-Groningen weer waren. Toen heb ik ook tegen Maarten gezegd van ja, dit is toch wel echt een grandioze bak hoor.
3: Ja, ja het, is, het is indrukwekkend. Het is ook mooi dat het helemaal ja, zo mooi rondloopt, uh, goed overkapt... Uh, slechte catering, weet je wel, dat is ook allemaal, <laughs> ja, dat vind daar hou ik dan ook wel weer van. Het hoort er
2: allemaal bij, ja. Ja,
3: dat je een heel eind moet lopen, Vol, volgens mij moest, was dat nou de laatste keer dat we naar beneden moesten lopen, en dat er, uh, dat, dat de pinautomaat het niet deed, en dat er niks was, uh, ja.
2: Ja, dat, vind er ik was een pinautomaat van. voor het hele vak, en die hadden ze laten vallen. Oh ja, dat was het, Dus ja. die was kapot. <laughs> ja. En ze hadden voor, volgens mij, 300 Groningen Sports, ze hadden zo'n ongeveer 10 frikandellen ingekocht. Ja, ja. En, ze, en, en we en kregen... kregen een
3: kopje thee weer, toch, toen we kwamen? Ja, Kops
2: we kregen koffie. een gratis kop koffie, maar die was zo heet dat die voor het einde van de wedstrijd nog steeds niet op drinkbare temperatuur was.
3: Ja, schitterend. ja was wel leuk trouwens, want Martin Drent stond toen ook bij ons in het uitvak.
2: Ja, klopt. Oh, ja, klopt. En,
3: ja, ja. Maar die moest niet zoveel maar... van de koffie hebben, geloof ik. Nee,
1: nee we nou ja, laten we, weet al, laten we weet verder maar in de marken, midden. Ja, precies. Ja, ja, dat, gaat is niet toch, onze collega's dat is
3: toch pure cult. Martin Drent in de Kuip is sowieso schitterend, hè, met die goals die hij daar heeft gemaakt. En uh, dat hij daar dan gewoon met een biertje tussen de uitsupporters staat. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Nee, maar het, het stadion is natuurlijk wel. Uh, ja, ik, uh, het, het is wel het, het grootste van de grootste stadions in Nederland is het wel de meest indrukwekkende, vind ik. Uh, de Arena maar, vind, ik, vind ik helemaal niks. Het stadion van uh, PSV vind ik uh, ja, heeft wel wat, maar is, is, is minder groot. Functioneel. Ja, precies. Ja. En de Kuip heeft wel echt, he, echt wel uitstraling.
1: Nou, je zei dat je, dat je er eigenlijk al heel vroeg was. Uh, ja, voor ja. de wedstrijd heb je ook heel lang voor het stadion moeten wachten totdat er een beetje medesupporters uh, ja, aankwamen.
3: Nee, nou zo vroeg was ik er dan misschien ook weer niet. Uh, ik heb voor, mijn boek, voor mijn boek heb ik uh, de boeren gesproken die op de trekker naar de Kuip zijn gegaan. Die waren er echt het allereerste, namelijk uh, midden in de nacht. Um, maar de, nee, toen, ja, ik kwam aan en toen kwamen er heel veel uh, Zollenaren en Groningen uh, supporters aan, en die liepen allemaal gewoon vrolijk door elkaar. Dat was eigenlijk ook uh, prima, niet zoveel aan de hand. Um, en de, ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was vooral heel erg nerveus. Ik was, uh, ja, dat zei ik net ook al, ik, ik vond het, uh, ik, vond het uh, ja, ik, ik kende dat gevoel ook helemaal niet van in de finale staan en uh, ja, wat, wat, wat. wat ja was voor mij allemaal nieuw. Dat vond ik. Uh... Ik uh,
2: spreek er nog wel eens over met de mensen met wie ik die dag uh, heen was. En, uh, dat zijn allemaal uh, uh, niet allemaal net zo grote Groningsports als ik, zeg maar. Uh, nou is dat ook uh, uh, vrij lastig om uh, nou ja ermee. Wacht even, hoe wil ik dit verwoorden? Ik weet het niet eens. Uh, zij uh, zijn niet zoals ik, zeg maar. Uh, uitwedstrijden, thuiswedstrijden altijd erbij. Uh, en zij zeiden nog wel van. Uh, ...als we het over die dag hadden... van ...op de heenweg uh, hadden we niks aan je... ...want je zei niks van de nervositeit... ...en op de terugweg zei je niks omdat je zo moe was. Ja. <laughs> en dus zo is het een beetje... ...hoe ik die dag heb beleefd.
3: Ja, ik, ja want... dat is best wel herkenbaar. Ik, ja, ik was met mijn vader en daar voelde ik me natuurlijk perfect bij op mijn gemak. Ik bedoel, hij is de man die mij als... als uh, ...jochie voor het eerst meenam naar het Oosterpark. Dus dat deed me ook wel heel veel. Ik vond het heel gaaf... ...om met hem die dag uh, te, uh, mee te maken. Ehm... Um... Maar ik heb volgens mij, volgens mij hebben we ook heel weinig uh, gepraat. Uh, wel heel veel om ons heen gekeken en zo, maar ja, ik stond uh, echt stijf van de spanning. Uh, ja.
2: ja, en uh, nou ja, wij zijn volgens mij, ik had uh, opstapplaats Assen en uh, nou ja, uurtje of tien moesten we daar verzamelen. En uh, volgens mij waren wij om uh, nou, vijf voor zes, dus vijf minuten voor het begin van de wedstrijd, waren wij binnen.
3: Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja en
2: ondertussen de, de sticker ging nog van onze bus af, uh, onderweg. Dus, uh, we hebben ergens, ja, toen zijn we bij Heerenveen, uh, moesten we eraf, want de sticker lag van de bus. En het was niet verantwoordelijk om zomaar door te rijden. Dus uh, die stewards in de bus waren direct in de stress. Oh, moet het weer in Heerenveen gebeuren? En uh, ja. ja, het was zo'n aparte dag met al die bussen en zoveel mensen. En eigenlijk... Nou ja, volgens mij op papier hebben we 18.000 kaarten aan Groningers verkocht. Maar volgens mij waren het de 25.000. Ja. Minimaal wat er was.
3: Ja, dat denk ik ook hoor. En ook iedereen die ik heb gesproken zei... Van dat was, er waren veel meer groenwitten dan blauwwitten. Dus veel meer Groningers dan Zwollenaren. En dat merkt je ook wel echt. Ja. En die busreis was natuurlijk al... Jullie gaan net zoals ik veel naar uitwedstrijden. En de reis... De reis maakt ook een beetje de trip. Je, ja, de voetbalwedstrijd valt vaak tegen. En dan is zo'n reisje ook wel uh, uh, mooi om, om mee te maken. Misschien, misschien soms nog wel leuker. Uh, maar je bent lekker met je maten op pad. Uh, je, je, gaat de, je voelt de wedstrijdspanning. En ik denk dat dat bij de, uh, bij de bekerfinale... Ja, zat dat er ook zo ontzettend in. Uh, het is ook nog gesproken. wel een eind hoor, Rotterdam. Ja, het is, het is een heel eind. Zeker met zo'n zo enorme organisatie. Ik, ik heb uh, Matthias Mulder onder meer geïnterviewd van FC Groningen, uh, supporterscoördinator. Maar hij was ook verantwoordelijk voor uh, dat iedereen met de bus op tijd aankwam. Ja, dat is een mega operatie geweest. Dus je, je moet ongeveer net zoveel mensen als in de Euroborg passen uh, naar de Kuip zien te krijgen. En dan dus naar de andere kant van het land. En daar uh, nou, ging dus ook van alles mis. Dat vond ik zelf wel, er uh, ging ook ontzettend veel goed. Maar als je zoveel mensen vervoert, gaat er ook wel eens wat mis.
2: Ja joh, hoeveel bussen waren het? 250 geloof ik hè?
3: Nee, het waren er ietsje minder. Dat, daar bestaan best wel wat misverstanden over, maar het waren er ongeveer 200. Uh, ja. en, en heel veel mensen uh, gingen daarnaast nog op allerlei andere manieren. Dus ik geloof dat de sponsoren daar niet helemaal in, uh, in meegeteld zijn. Maar uh, in totaal waren het er, waren het er inderdaad 18.000 kaarten officieel en dan nou, heb je nog een heel deel van de neutrale uh, tribunes. Maar daarvoor was FC Groningen dan dus niet uh, verantwoordelijk. Uh, maar er was bijvoorbeeld een, een bus van de Z-site uh, waarin mensen begonnen, jointjes begonnen op te steken. En uh, nou, daar kon de buschauffeur niet zo goed tegen. Dus die begon op een gegeven moment om te roepen van, nou jongens, uh, kom op even wat minder. En dat moet je misschien niet zeggen tegen, <laughs> tegen wat eigenwijze Groningen supporters. Uh, dus die begon alleen maar meer te roken. En uh, ja, die, die buschauffeur raakte helemaal onder de invloed. Of dat dacht hij zelf. Dus die heeft de bus op de vluchtstrook gezet. En uh, gebeld naar het uh, commandocentrum. Dat zat gewoon in de Euroborg. Daar zat Matthias Mulder onder meer. En uh, ja, die begon een onsamenhangend verhaal te vertellen. En uh, ze hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar er stonden dus wel op, op uh, meerdere plekken in Nederland stonden bussen paraat. Van, ...vanuit FC Groningen, die dan uh, ja, dus eventueel mensen konden meenemen. Er werd meer gedacht van tevoren, ja, stel je nou voor dat de bus een lekker band heeft... ...dan moet, ja, die moeten, die, moet moeten de supporters in die bus niet uh, de, de bekerfinale missen. Dus uh, maar ja, in dit geval ging het om een, een buschauffeur die, uh, <laughs> die, uh, die, uh, die ja, eigenlijk te veel wiet uh, had uh, ingeademd. Dus daar hadden ze geen rekening mee gehouden, maar goed, daar was dus wel een oplossing voor. Um, en ik heb uiteindelijk meerdere verhalen gehoord dat hij uh, wel is vervangen dat hij niet is vervangen uh, misschien heeft het ook wat te maken met de jointjes die gerookt werden nee, ja, ik, <laughs> ik, 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 ik weet het niet precies ik heb, ik heb een aantal mensen gesproken die in, uh, in de bus zaten uh, die zeggen dat hij wel vervangen is of uh, toen op de vluchtstrook of uiteindelijk in, uh, in Rotterdam maar uh, ja, ik vind zoiets hoort ook wel weer bij, uh, bij zo'n busreis dat Daar is ook weer een het mooi verhaal van. toch ja precies precies en ik heb eens nou, iemand gesproken, dat vind ik zelf dus wel grappig, die uh, vanuit uh, Rotterdam naar Groningen is gegaan, toen met de bus van Groningen naar Rotterdam, toen weer met de bus terug naar Groningen, en toen weer met de auto terug van, Rotterda van Groningen naar Rotterdam. Die kwam dus uit Rotterdam, net als ik, en die heeft wel die busreis gedaan. Maar die heeft, uh, nee, ik weet niet hoeveel kilometer afgelegd uh, die dat. Maar
2: deed hij dat omdat hij uh, moest, omdat de autokaarten op waren. Of deed hij dat omdat hij het mee wilde maken?
3: Nee, ze wilde het meemaken. Ze had, uh, ze had eerst gewoon autokaarten. En uh, die heeft ze uiteindelijk omgereld voor buskaarten. En uh, ja, nou, dat, ja. Vond, dat vond ik ook wel een heel gaaf verhaal. Uh.
2: Maar jij hebt nooit zoiets gehad van, uh, ik wil het meemaken, ik ga ook met de ah, joh, Ik heb daar achteraf zo'n
3: spijt van gehad. Ja, weet je, alles aan die dag is fantastisch. Maar ik had zo graag in een bus gezeten, onder al die viaducten doorgegaan. En, ja, ik heb zoveel mensen geïnterviewd voor mijn boek. En steeds weer vraag je naar die reis. En dan zeggen ze, ja, ah, het was magisch onder die viaducten door met de doeken. En mensen met vuurwerk. En. Ja, het is ook precies top, het sfeertje top... waar ik van hou. Ja.
2: Wij, uh, volgens mij, je had, uh, als ik het goed heb, kon je het op... Twee manieren aanrijden, want ze wilden natuurlijk voorkomen dat te veel Zwolle en te veel Groningen tegelijk op de weg zou zijn, of zo was het verhaal. Uh, wij zijn dus via de polder gegaan, zoals ik al zei, via Heerenveen. en het was echt tot diep in Friesland uh, stonden mensen nog op de viaducten met, met, met weet ik, veel vuurwerk, spandoeken. Uh, het, het eigenlijk bizar.
3: Ja, ja, maar fantastisch. Maar het geeft ook wel aan ho hoezeer die wedstrijd leefde. Hè? En, um... Ja, ik denk dat. dat het is, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik denk daar ook wel. Ik denk, ik denk daar echt nog heel vaak aan terug. Van wat we toen met z'n allen hebben neergezet als supporters. Dat is ook wel iets om, om trots op te zijn en met uh, met, met kippenvel terug te, te blikken. Dat is wel echt heel gaaf.
1: Zelf ja, uh, dus het, ja. had ik, uh, ja, dat is eigenlijk wel bizar. Thijs weet het ook wel. Uh, bij mij was uh, de zomervakantie geboekt in uh, december van 2014. En uh, wanneer gingen wij op zomervakantie? Ja, dat was ook tijdens 3 mei 2015. En toen... Even kijken, was ik dus... Uh, nee,
2: 16. Nee, dat moet de meivakantie zijn geweest.
1: Ja, zoiets. Ja. Ik, 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 zat, ik zat op Mallorca. Zes, ik was 16. Ja, dan, dan zeg je ook niet tegen... Uh, ja, ik weet wel dat toen we die finale uh, haalden natuurlijk... Ja, dat, dat ik eigenlijk helemaal... Een soort van over de rooie was. omdat ik dacht, kut. Weet je, we zitten nu uh, in die finale en is
2: het op Mallorca? Ja, mijn ook vader zat op een boot naar Engeland, die moest ik via sms op de hoogte houden.
1: Maar ja, ja. weet je, ja, dan ben je, dan ben je 16 en dan kan je ook niet uh, zeggen van, uh, tegen je vader en je moeder van, uh, ik ga niet mee. Dus ik, ik heb zelf, uh, ja, heb ik het allemaal meegekregen op Mallorca toen. En hetzelfde geldt ook voor die, voor die huldiging uiteindelijk. Uh, hol, hols Jij woonde ook al in Groningen natuurlijk. Uh, toen ik ja. jou vanmiddag vroeg van... Wat uh, weet jij ervan? Zei je, nee, niks, krijg de tyfus. Uh, maar uh, <laughs> heb, jij, <laughs> heb jij echt niks meegekregen van die dag toen? Of
0: wel? Um, nou, uh, wat, wat ik voornamelijk nog heel goed weet van die uh, uh, bekerfinale, Is dat ik me enorm stoorde aan uh, allemaal vrienden van mij. Die uh, zeiden dat ze voor allemaal andere clubs waren. En ineens waren ze uh, dat weekend... Na het laatste fluitsignaal waren ze Groningen-supporter en hadden ze een Chelsea en gingen ze daar staan feestvieren. Dus dat is eigenlijk <lacht> nog het enige wat ik me echt goed kan herinneren van die bekerfinale. En uh, ja, de afgelopen tien minuten heb ik ook weinig gezegd, dus <lacht>
2: <lacht> ja. nou, dat, dat, dat zal zo blijven, denk ik. Jij was te druk waarschijnlijk met borrelen en kaassoeflees eten toen, nog niet? Was nou, nou, ja, in studententijd?
0: Ik bedoel, het is, uh, of ik nou uh, heel veel bij te dragen heb aan deze podcast of niet, ik vind het wel gezellig. <lacht> ik, uh, het is voor mij een soort live, uh, uh, live uh, throwback naar de bekerfinale.
1: Ja, want toch ook voor de mensen die dat misschien nog niet weten... Uh, Wouter is niet voor FC Groningen. Die is voor Ajax. Um, <laughs> wel lid van de supportersvereniging van FC Groningen. Um, ja, uh, Holze, heb jij je seizoenskaart al gekocht voor volgend al nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee nee
1: Dat is, dat is, nog,
0: dat is nog een stap te, stap te ver.
1: Ja, nou ja. Ooit krijgen we hem zover, denk ik, Thijs. Hè?
0: Nee, maar wat, wel, wat ik nog wel uh, meer weet van die uh, bekerfinale... is dat ik uh, een jaar eerder zat ik in, de, in, de, in de Kuip. En ik weet niet of jullie die wedstrijd nog kunnen herinneren. Heel was goed. Was, was ik was ook bij...
2: Ja, ja maar, ik ja, was er niet ja, maar, bij, maar, ja, maar ja, ik, ja, ik ja, herinner nog me nog gehad, wel.
0: Inderdaad. Maar in ieder geval, het enige wat ik, dus ook, wat, wat, wat ik voornamelijk dacht is van, oh, als die eikels uit Zwolle, waar ik overigens geboren ben, maar niet slecht. Ja, ik wil zeggen, je ja, als weer...
2: geboren Zwollenaar moet daar toch trots hebben staan. Ja. Uh, juichen 5-1, hè? Ja. Dat is niet zomaar een <laughs> uitslag, hoor.
3: Hoeveel werd het ook alweer, zei je, Thijs?
2: Ja, ik geloof iets rond de 5-1. Het oh, kan ja. ook 6-1 zijn. En het ging wel hard op een gegeven moment, hè? <laughs>
1: Maar uh, Ja, Robert, jij bent natuurlijk ook journalist, uh, maar wanneer kwam voor jou het idee van, ik moet hier een boek over gaan schrijven?
3: Uh, ja, ik denk ongeveer twee jaar geleden dat het idee ontstond. Uh, ik uh, hoorde in de stadions heel veel, uh, ja, je praat gewoon met elkaar, jouw, hoe het wat. En ik hoorde eigenlijk heel veel uh, mooie verhalen uh, en ook echt wel bijzondere verhalen. Dus het begon een beetje met die trackers, dat, dat verhaal kende ik al. Uh, maar er kwamen steeds meer verhalen bij, ook verhalen bijvoorbeeld van dat de supporters waren van AS Roma, uh, dat de supporters uit Duitsland bij waren geweest. Dat intrigeerde mij, ik, uh, ik wilde er eigenlijk steeds meer van, uh, van weten. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik, op een gegeven moment kwam ik thuis van een, uh, van een uitwedstrijd, volgens mij was het tegen Utrecht uh, twee jaar geleden. En toen, uh, toen zei ik tegen mijn vrouw van ja joh, ik, ik hoor nu weer zo'n tof verhaal over de bekerfinale. Daar zou iemand echt een keer wat mee moeten doen. En toen zij zei zij van ja, maar waarom, waarom ga jij daar niet wat mee doen? Jij, je, jij bent supporter, dus je, je snapt het gevoel. Uh, je hebt het zelf allemaal meegemaakt. En je, uh, en je kan schrijven, want je bent journalist. Dus hè, is, is dat niet wat? En toen raakte ik daar verder over aan de praat met Sean de Jonge van de supportersvereniging. Uh, ik heb het boek ook uiteindelijk gemaakt met de supportsvereniging. En Sean uh, was meteen heel enthousiast. En uh, ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, wat, wat, ja, want waar begin bent, je dan uh, precies? Oh, ga jij maar Maarten? Ja, want waar begin je dan precies met het, met het boek?
3: Ja, dat is een goede. Ik ben, ik, ben uh, ik ben eigenlijk begonnen met een indeling. Dus ik had een paar, ik had een paar verhalen. Ik had het verhaal uh, van, de, nou, van, van de boeren die op de trekker gingen. Dat, 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 nou, dat kende ik. Uh, ik kende ook via, via een verhaal van een stel wat uh, ver, uh, verliefd werd op elkaar op het feest op de grote markt na afloop. En uh, daarna getrouwd wa waren en uh, een kind hadden gekregen. Nou, dat, dat, dat leek mij ook heel interessant om, 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 daar, om daar wat meer van te weten. En uh, ik ken het verhaal van Dinant. Een uh, elfjarige jongen die uh, ernstig ziek was tijdens de bekercampagne, gelukspoppetjes heeft gemaakt voor de spelers. En uh, die tijdens de bekercampagne is, uh, is, is, is overleden helaas. Uh, maar die gelukspoppetjes hebben eigenlijk, en Dinant dus vooral... hebben de spelers heel erg geïnspireerd. En ze hebben ook de, uh, de bekerwinst uiteindelijk aan hem uh, opgedragen. Nou, die verhalen had ik, uh, had ik ongeveer twee jaar geleden. En daarna kende ik nog wat van die geruchten. Dus ik wist de gerucht van de beatbus. Ik wist dat er buitenlandse supporters bij waren. Maar er, ja, er werden allerlei verhalen over verteld. Dus dat, ik wist nog niet precies hoe dat toen allemaal zat. Maar ja, dat, 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 dat vond ik al wel heel interessant. Dus ik dacht van, God, daar... Daar, daar zit meer in. Er zit meer in om te ontdekken, om te onderzoeken. Ik wist natuurlijk de doeken van de viaducten. Ik wist dat de fanatics uh, mooie doeken hadden gemaakt. Dus ik was heel erg op zoek ook naar de ver verhalen daarachter. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk uh, zo is het begonnen uh, met, met, met die verhalen. En dat heb ik dan verder uh, flink uitgebouwd nog uh, de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar. En
2: ja, dat... uh, je bent natuurlijk, dat wilde ik uh, net vragen... Uh... Je had het over inderdaad dat de uh, nou ja, in, in vorm van John Dionne op dat moment de voorzitter, uh, daar wel in geïnteresseerd was uh, in zo'n boek. Het is natuurlijk ook wel de tweede boek, uh, het tweede boek wat in korte tijd uh, uitkomt. Uh, volgens mij hebben we dit toen ook aan Ferdi gevraagd, van, uh, heeft dat tussen jullie nog spanning opgeleverd of juist totaal niet?
3: Ja, heel erg. wij hebben... Nee, echt totaal niets. Nee, het is heel erg leuk. Ik heb, uh, ik bel... Verdi en ik bellen uh, bijna dagelijks. Uh, dus wij zijn, uh, wij zijn echt goed bevriend. En uh, uh, dat, komt, dat komt juist door de boeken. Het eerste gesprek wat ik met Verdi had, was ik denk ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, en toen zei hij... Toen zei de, ik geloof dat hij tegen mij zei... Ja, ik, denk, ik ben bezig met een boek. En toen zei ik, ja, ik ook. Dus we wisten het meteen uh, van elkaar. Uh, en, en we waren er beide toen nog niet mee naar buiten gekomen. Dus uh, ja, dat, 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 voor ons was het heel logisch dat wij met die boeken bezig waren. wij vinden ook, uh, kijk, de, hoe meer boeken er over FC Groningen zijn, hoe beter. Dat, de, als het maar over mooie onderwerpen zijn. Uh, we vinden elkaars boeken ook heel erg goed. Ik vind dat Verdi echt een uh, fantastisch boek heeft geschreven. Uh, ik zit er zelf ook in, dus dat, uh, nou jullie ook natuurlijk. Maar uh, nee, ik, ik uh, ja, Verdi en ik mogen elkaar heel graag. We zijn... Uh, ja, dus, dat is, dus dat is, daar is geen, totaal geen spanning. Sommige mensen denken dat wel, overigens. Ja,
2: dus, dus, wordt het vaker uh, aan jullie gevraagd.
3: Ja, nou, nou, het, het grappige is, toen Verdi naar buiten kwam, van dat hij dat boek aan het schrijven was, toen waren er echt mensen die tegen mij zeiden, "Hé, er is nog iemand met zo'n boekje. En uh, nou, dit, diezelfde vraag kreeg Verdi dus ook van, wie is die visser dan opeens? Nou ja, dus dat, ja. Uh, uh, nou, ja dat, is, dat is wel geestig, maar... Uh, Nee, ja, wij hebben voor, voor, ik, ik heb Verdi boek voor een deel gelezen voordat het uh, gepubliceerd werd. En hij heeft mijn boek ook voor een deel gelezen uh, voordat het gepubliceerd werd. Juist op, om elkaar te helpen en feedback te geven, tips te geven, uh, dingen door te spreken. Dus uh, ja, er is een mooie vriendschap uitgegroeid. Uh, dus dat is wel heel fijn.
2: Ja, het is natuurlijk ook gewoon een, een hele mooie ontwikkeling eigenlijk. Dat supporters nu eigenlijk vanuit hun beleving... Ja, boeken gaan schrijven. Gewoon niet iets tastbaars, zeg maar. Iets wat je in de kasten uh, hebt liggen. Ik, ik kijk even naar links. Daar heb ik uh, een arsenaal aan FC Groningen boeken liggen. Maar er komen er steeds meer bij. Ik vind het, uh, ik vind het echt goede ontwikkeling wat dat betreft. Ja, dat we daar een uh, mooie
3: bibliotheek van maken. Dat, uh... Ja, ik vind nee, maar... uh, Dat is ook wel leuk trouwens. Eerder heeft Nico Zwart bijvoorbeeld... Uh... Volgens mij was dat met Bas Kamminga, en misschien vergeet ik dan nog iemand, maar uh, De Europese Droom gemaakt. Ja. Wat ik echt een van de beste uh, voetbalboeken vind uh, die ooit gemaakt is. Het gaat over de Europese wedstrijden van FC Groningen. Dat
2: is de enige die ik niet heb, liggen ongeveer.
3: Oh, nou, die, kijk, uh, probeer eraan te komen. Uh, um, erg leuk boek, gewoon over hoe supporters uh, de wedstrijden hebben beleefd in het buitenland. Hoe de spelers het hebben beleefd, hoe de, de, de trainers het hebben beleefd. Um, met, met hele mooie afbeeldingen ook. Dus dat, uh, nee, de, 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 onder de FC Groningen boeken zijn er behoorlijk wat geslaagd, uh, uh, vind ik. Dat, dat is echt heel erg leuk.
1: En van, eigenlijk, van al die ja. mensen die je hebt gesproken uh, voor het boek, wie was nou eigenlijk een beetje ja, de lastigste persoon om überhaupt mee in contact te komen?
3: Poeh, uh, eigenlijk wilde iedereen meedoen. Ik was, weet je dat ik van tevoren wel vond ik dat wel spannend. Dacht ik van goh, wil iedereen wel meewerken. Uh, ik wilde heel graag dat Erwin Koeman bijvoorbeeld het uh, voorwoord zou schrijven, uh, omdat hij de beker had uitgereikt. En voor mij is hij echt een geweldige Groningen voetballer, omdat hij, hij werd Europees kampioen. Hij uh, heeft uh, Europees, uh, ook, ook op clubniveau, uh, fantastisch gepresteerd. En hij kwam terug naar FC Groningen om zijn carrière af te sluiten. En dat maakte op mij als tiener zo'n ontzettende indruk. Uh, dat uh, ja, Erwin Koeman altijd uh, in mijn supporters hart een speciaal plekje heeft. Dus uh, dat hij, uh, ik benaderde hem als eerste wil jij het voorwoord schrijven. En daar was hij meteen heel enthousiast over. Of uh, hij is een hele nuchtere, rustige man. Dus heel enthousiast is dan uh, <laughs> voor zijn doen heel enthousiast. Uh, ja, ja, daar, daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, ik heb hem nu een paar keer gesproken ook. En uh, ja, dat, dat is zijn karakter. Maar uh, uh, nee, ja, dus dat, dat vond ik heel erg fijn. Um, wat mij wel van tevoren werd gezegd, van, de, vooral door collega-journalisten, van goh, de ultra's die gaan nooit met jou praten. En, uh, of dat waren toen dan de, de fanatics, hè? Die, de, de ultra-groepen gaan nooit met je praten, want die praten niet met journalisten. Maar ook dat was helemaal niet lastig. Uh, en dat komt natuurlijk... Uh, kijk, ik ben, natuurlijk, ik ben wel journalist, uh, maar ik ben geen sportjournalist. Ik schrijf normaal over wetenschap en techniek. Um, en ik ben vooral uh, ook supporter, dus uh, ja, ik, uh, ik sta gewoon in de uitvakken, Daar ik, uh, dan, dan leef ik mij lekker uit, hè. Ik, ik hou van uh, fanatieke support. Dus ik sta ook heel vaak in de buurt van de, van de, van de ultra's uh, en vroeger van de fanatics. Um, dus ja, zij zeggen gewoon van wij kennen jou vanuit de uitvakken, we kennen jou al jaren, dus waarom, uh, ja, waarom zouden we niet met jou praten, dat doen we normaal toch ook. Dus da en dat vond ik wel heel erg fijn, dat, uh, dat was voor mij ook wel een onmisbaar uh, deel van het verhaal. En uh, spelers wilden ook, er zitten maar heel weinig spelers in mijn boek, maar uh, ook die die ik wilde spreken, die, dat lukt ook allemaal. Alleen bij Albert Roesnak was het ingewikkeld. Het uh, duurde een hele tijd voordat ik de. Dat gaat dan via een persvoorlichten van zijn nieuwe club uh, in Salt Lake City. Ja, dat was... Ja. Uh, dat, dat was dat, dat dan lukte kom je in op. dat
2: hele Amerikaanse sportjournalistiek netwerkje terecht natuurlijk.
3: Ja, en, uh, dat werkt
2: is... heel anders dan hier. Die bel je niet zomaar op, kan ik me zo voorstellen.
3: Nou, sterker nog, ze hadden dus geen e-mailadres, dus ik moest ze opbellen. Goed, <laughs> maar dat is, door het man. tijdsverschil was dat best lastig. Uh, en ja, ze zeiden al... Op een gegeven moment kregen ze te pakken, moesten ze, ze overleggen. Nou, dan zouden ze terugbellen, bellen ze niet terug. Dus dan bel je er weer vier keer achteraan. En toen zeiden, ze, toen zeiden ze van ja, het gaat zeker door. Nou ja, ik had het blij. Maar toen werd er na de afspraak echt nog vijf keer afgezegd. Um, maar uiteindelijk uh, kwamen ze wel alles na. Wat is het gelukt? Uh, en dat was, dat was wel ongeveer een maand voordat ik het boek moest inleveren bij de drukker. Dus dat,
2: wow. ja,
3: en, en dat is dan wel, bedoel, hè, als, als er een speler is van de finale, dan is dat natuurlijk wel Albert Roesnak. Dus die, die wilde ja. ik er heel erg graag in hebben. En uiteindelijk, dat interview was, was ontzettend leuk. Het is een hele uh, bescheiden, aardige jongen. Uh, en wat ik dus uit dat verhaal het allerleukste vond, was dat hij de datum van de uh, bekerfinale op zijn voet getatoeëerd heeft. Uh, oh, Dat wist dus, ik niet. Uh, ja, nee, dat wist ik ook helemaal niet. Ik zei het even namelijk, wat denk jij dan vaak aan de bekerfinale? Toen zei hij, ja, iedere dag. Toen dacht ik, nou, dat, uh, nou ja, ik denk er ook <laughs> ja. bijna iedere dag aan, maar dat, ja, ik, ik had hem meer ingeschat als een passant. En toen zei hij: Hoezo dan? Ze zeiden ja, want bij het, uh, als ik mijn sokken aantrek en uittrek. dan uh, zie ik de datum van de bekerfinale. Want die staat op mijn voet getatoeëerd. Dus, uh, dan heeft
2: hij wel heel veel hoogtepunten in zijn leven gehad. want die zit helemaal vol uh, met tatoeages. Groningen.
3: Ja, ja, Nou ja, hij heeft wel iets. wat had hij nou ook alweer gezegd? Dat hij uh, uh, geschiedenis wilde schrijven in uh, Groningen. En dat is hem wel. Ja, gelukt. Ik,
2: ik vond dat uh, over Roesnak. Ik vond dus juist door die tatoeages. ik vond dat echt, echt een tof karakter die binnen kwam lopen, zeg maar. En. Uh, maar ik vond het geen geweldige voetballer, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Nee, hij heeft eigenlijk één wedstrijd heel erg goed gespeeld. En dat was wel de belangrijkste wedstrijd ooit in de geschiedenis van onze club. Dus dat, ja.
2: Ja, hij heeft op het juiste moment gepiekt, absoluut. Maar ik had hetzelfde
3: hoor, ik had heel veel van hem verwacht. Maar uh, uiteindelijk...
2: Uh... Het was geen slechte speler en je ziet nee. nu ook, hij doet het in Amerika echt goed. En uh, hij verdient er inmiddels heel veel geld en ik uh, ben blij voor hem. Want het, ja, het is toch een soort van held. Uh, ja. Ja, door, door die bekerfinale. Maar ik, het is nooit mijn favoriete voetballer geweest. Ja, misschien in de, in de aftermath van die bekerfinale een beetje.
3: Ja, terwijl de andere spelers ook wel vol lof over hem. Uh, ik, ik heb de, de spelers die ik heb gesproken zeiden dat, dat het team makkelijker ging voetballen en makkelijker ging combineren door hem. Want ik vond dat hij de bal iets te, iets te vaak vasthield. Maar uh, nou ja. ik heb ook van de Looij gesproken. En die had ook uh, iets andere opvattingen over hoe FC Groningen moest spelen. <laughs> dan in vergelijking met mij. Dus uh, die, voetballers <laughs> beleven, die voetballers beleven dat anders dan wij vanuit het stadion. Dat was wel weer duidelijk.
2: Ja.
1: Maar en van, van al die verhalen. Want je, ja, je, had, je wist een aantal verhalen. En je had ook een aantal geruchten. Uh, wat was nou een, een van die verhalen wat je het meest verbaasde eigenlijk. Toen je het voor het eerst hoorde.
3: Uh, mag ik er twee noemen?
1: Ja, Natuurlijk, Ja, wij hebben de tijd wel.
3: Nou, een van de verhalen die, die uh, het meest indruk op mij hebben gemaakt is uh, het verhaal van twee broers, van uh, Erwin en uh, Matthijs. Uh, en uh, Matthijs was uh, op dat moment 18 jaar oud. Um, en uh, dat begon eigenlijk een jaar daarvoor. Hij was aan het voetballen en hij kreeg een, een schop, een overtreding. En hij kon, kon een tijdje moeilijk lopen en hij dacht, nou, het zal allemaal wel. Uh, maar ja, de, de, de klachten gingen mij niet echt weg. En toen bleek uiteindelijk dat hij een, een, een tumor had. Uh, dus ja, dat is nogal wat. Als dus je dat op je achttiende te horen krijgt, hè, dan ben je eigenlijk gewoon aan het plannen van... Goh, wat ga ik voor vervolgopleiding doen? Uh, ga ik misschien wel op kamers? Uh, maar ja, dan hoort hij opeens dat hij, dat hij kanker heeft. Um, en hij, uh, um, hij ging altijd naar wedstrijden met, uh, met vrienden, maar ook samen met zijn uh, broer Erwin. Um, en ik heb Erwin gesproken voor het, uh, voor het boek. Um, en de reden daarvoor is dat Matthijs is overleden, niet lang na de bekerfinale. En dat vond ik een ontzettend uh, heftig verhaal. Maar ik vond het ook, uh, en dat klinkt misschien een beetje gek in deze context, ook een heel erg mooi verhaal. om uh, De manier waarop Erwin over zijn broertje sprak. Um, zij, zij waren allebei, uh, hielden zij heel erg van fanatieke support. Dus uh, hè, dan, als ze bijvoorbeeld naar de wedstrijd tegen Herenveen gingen... ...namen ze fakkels mee of rookbommetjes mee. En dat staken ze dan af op de, op de parkeerplaats. Uh, nou, ze hielden van zingen en springen, Ze stonden altijd in de buurt van de fanatics. Um, en uh, ja, uh, Matthijs wordt dan opeens ziek... ...en dan, dan begint je leven er heel anders uit te zien. Maar tegelijkertijd was FC Groningen ook een soort uh, houvast nog uh, voor hen... Uh, niet alleen voor, voor, voor die twee broers, maar ook voor de familieleden eromheen die naar FC Groningen gingen. Ook voor uh, vrienden van ze. Um, ja, je merkt dat zij, uh, dat, dat, dat zij heel erg toeleefde naar de wedstrijden. Omdat het een fijne afleiding was. Uh, maar ook dat ze nog steeds heel graag de wedstrijden van die club wilden meemaken. Um, nou ja, en uh, de, vlak voor de finale uh, was, was Matthijs al ontzettend ziek. Uh, maar hij heeft toen heel rustig aangedaan. Dus hij zei van ja, weet je, maar mij echt niet uit. Hoe ik naar die finale ga. Maar ik ga erheen. Van mij, Of moeten ze me in een bed naar binnen brengen. Of moeten ze me naar binnen tillen. maakt me allemaal niet uit. Nou ja, hij is uiteindelijk gewoon met de bus daar, kon hij daarheen. Juist omdat hij het heel rustig aan had gedaan van tevoren. En uh, ja, hij heeft die hele finale nog meegemaakt. En, uh, ja, dat, 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 en daar zo van genoten. En ook, met, ook weer juist met zijn vrienden. Met het groepje waarmee hij altijd gaat. Kijk, Na een voetbalwedstrijd gaan is ook een heel sociaal gebeuren. Je, je gaat met elkaar naar de kroeg. Je... je met je, met je vrienden en met je familie waar, waarmee je die wedstrijden bezoekt... deel je zoveel meer dan alleen die wedstrijd kijken. En ik vond dat dat heel mooi naar voren kwam in dat, uh, in dat verhaal. Um, en Erwin zegt uiteindelijk van... ik, ik, ik vind het heel uh, erg dat Matthijs is overleden natuurlijk... maar ik kijk wel met plezier op die bekencampagne terug... omdat wij dat nog allemaal met elkaar hebben meegemaakt. En ik vond dat, denk ik... Uh, want omdat ik dat verhaal nog niet kende voordat ik aan het boek begon... vond ik dat, denk ik, wel het meest indrukwekkende verhaal... Uh, en ik krijg ja. daar ook wel heel veel reacties op. Want ik, ik krijg heel veel uh, mensen die zeggen ja, ik ken dat verhaal ook niet en wat heftig. En sommige mensen die, die met uh, tranen in de ogen dat, dat, dat hebben gelezen. Um, en uh, ik, heb, ik heb Erwin ook nog gesproken een uh, paar dagen geleden. En hij zegt ook dat hij heel veel reacties krijgt. En dat doet me wel heel erg goed. Heel veel mooie reacties. Hè? En dat, dat, dat doet me echt wel heel erg uh, goed. Nou.
0: Hoe, ben je, hoe ben jij bij dat verhaal gekomen dan?
3: Nou, ik, uh, Erwin heeft uh, contact met mij opgenomen... Uh, ...toen ik een oproep deed of er nog mensen waren met, met bijzondere familieverhalen. Uh, en toen, uh, toen, toen kwam hij hiermee. En uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat wilde het, ik heel graag opnemen in het boek. Dat ja. is 1 uh, en 1 is 2. Ja,
0: ja.
2: ja, dat is een
0: mooi verhaal. Je vertelt het ja. Want
2: natuurlijk, dat verhaal van Dinant, dat kent iedereen natuurlijk. En, uh, ja. Maar deze kende ik ook niet, uh, moet ik zeggen.
3: Nee, en het, en het mooie is... Uh, tenminste, dat vind ik hier ook heel... heel uh, er zijn een paar hele mooie eerbetonen... ook in het stadion geweest aan Matthijs. Uh, uh, Erwin is uh, bij, de, bij, de, bij de Ultra's gegaan. Uh, ook omdat zij dus allebei eigenlijk die support hadden... maar ze vonden dat vroeger een beetje spannend... toen ze nog wat jonger waren. Dus dan stonden ze daar wel in de buurt... maar ze maakten geen onderdeel uit van de fanatics. En Erwin zegt nu van... ja, ik zit ook bij de Ultra's... omdat ik zelf van fanatieke support hou... maar ook eigenlijk een beetje voor Matthijs. En als we dan een mooie sfeeractie hebben... Dan moet ik altijd wel aan, aan Matthijs denken. van ja, wat had hij dit ook gaaf gevonden? En, uh, ja, dat, dat doet me ook wel heel veel hoor. En, uh,
2: ja. ja, dat is ja, ook ik... het bijzondere natuurlijk aan, aan zo'n boek. Uh, als je het over voetbal hebt, dat het is zoveel meer dan. Ja, het klinkt heel cliché dan die wedstrijd. maar dit soort verhalen: dat het dat, dat toont gewoon aan weet je wel, hoe groot deze sport is. en hoe belangrijk dit voor zoveel mensen in hun leven is.
3: Ja en ik denk dat dat sowieso, want als je dat iets breder trekt, er was ook iets geks aan de hand hè, tijdens die bekerfinale. Want Groningers kennen we normaal altijd als behoorlijk cynische supporters die mopperen, die een club naar beneden halen. Maar tijdens die bekerfinale was dat eigenlijk helemaal weg. Die weken daarvoor, weet je, er was een en al positiviteit. Vooral heel veel trots van kijk ons eens even, wij staan eindelijk een keer in de finale. Heel Nederland kijkt naar ons. En uh, ja, we, we, we liepen eigenlijk met de borst vooruit. Van, hé, iedereen mag zien dat wij uit Groningen nu een keer een kans ergens op maken. Het was niet eens dat we dikke snakkers werden of zo. Maar het, ja, het was wel dat, dat, we, dat, dat we dat allemaal heel mooi vonden. Het was, het, ja, en ik noem dat dan dat Groningers bevangen waren door de cupcoorts, Vandaar ook de, de, de titel van mijn boek. Um, en dat, en ja, ik, ik denk dat daar ook wel heel erg naar voren komt... hoe mensen samen wilden optrekken, samen het juist wilden beleven... Er was ook eigenlijk helemaal geen gedoe tussen groepen, uh, zoals het er normaal nog wel eens is. Uh, ja, er was een enorme saamhorigheid en, uh, en verbondenheid.
0: Heb je een beetje het uh, gevoel dat dat nu uh, uh, rond het boek eigenlijk ook weer, misschien in een wat kleinere variant, uh, weer terugkomt? Want dat heb ik namelijk wel als ik er van buiten naar kijk. Want dan zie ik echt allemaal, uh, hè, dus de club doet mee, de supporters doen mee, maar ik zie echt wel een beetje weer van, van buiten af van, wow, ze pakken het echt met z'n allen op, zo'n zo zo herinnering.
3: Ja, dat, dat klopt wel. Ik, dat is, uh, ja, daar ben ik zelf wel heel erg trots op. Iedereen, uh, het, het, is, het is iets wat we echt met z'n allen hebben bereikt. En je merkt dat uh, iedereen ook weer, een heleboel mensen ook weer met elkaar gaan bellen. Hè. Bijvoorbeeld zo'n zo, zo voorbeeld van Dienand. Uh, in, in dat hoofdstuk over hem komt kom zijn moeder aan, aan het woord. Maar ook uh, de supporterscoördinaten van FC Groningen. Dus medewerkers van FC Groningen. Er komen spelers van FC Groningen aan het woord. Maar ook weer supporters die met hem... Uh, de, de, de ploeg hebben aangemoedigd. Hij mocht op een gegeven moment bij de, tussen de Fnatic staan. Um, en ik weet dat al die mensen elkaar elkaar ook weer zitten bellen. Naar aanleiding van het hoofdstuk. En, en contact met elkaar opgenomen. Van weet je nog? En oh jongen, Wat was dat mooi en wat was dat bijzonder wat we toen hebben, hebben meegemaakt. En dat, ja, dat is ook weer een beetje de verbondenheid waar ik het in het begin over had. Wat, wat ik in de, uh, bij mijn boekpresentatie heel graag wilde. Weet je, iedereen bij elkaar, dat leek me gewoon heel erg gaaf. Van wij hebben dit echt met z'n allen meegemaakt. Een ander mooi voorbeeld is echt die Corteo, vind ik, voor de wedstrijd tegen Excelsior. De halve finale, waarin ook, kijk, het wordt dan georganiseerd door de Z-site en de Fanatics. Maar daar stond een, was een doek waar ze mee liepen vooraan, waar stond We Come as One. En dat was ook de uitstraling, weet je, de kinderen liepen ook mee, oude mensen liepen ook mee. Alles, alles door elkaar ging, ging, ging samen naar het stadion. En um, ik vind dat je die saamhorigheid ook wel heel vaak in, het, in, in uitvakken uh, voelt. Uh, dat, dat je als uitvak eigenlijk een beetje uh, opgefokt wordt... Omdat, omdat de rest van het stadion uh, niet voor jouw club is of tegen jouw club is. En dan ga je ook met z'n allen erachter staan. Um, en uh, ja, dat, dat, dat zie je nu ook wel, ook, ook bij het boek... maar ook gewoon bij, de, bij, de hele, bij het hele terugdenken aan die, aan die bekerfinale. Maar het is misschien ook wel wat breder, al wat langer gaande bij FC Groningen... dat ik vind dat het, dat het allemaal wat hechter aan het worden is. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar ik vind uh, zoiets zo'n een initiatief... als de Noordtribune ook nodig uit om het, om het grote met elkaar samen uh, achter de club te gaan
1: staan. Ja, ik, ik, denk, ik, ik, ik zie dat ook wel inderdaad. Net wat je zegt, eigenlijk door de, ja, de, de oprichting eigenlijk van die Noordtribune en alles wat daarbij is komen kijken... Um, Merk je inderdaad wel dat de sfeer ook beter is geworden. Gewoon op die tribune onderling, um, tussen ook de verschillende groepen die er waren.
3: Ja,
2: ja dat heb nou, ik ook. Sowieso de uitvak is natuurlijk een, een lichtend voorbeeld daarvan. Uh, als je het alleen over aantallen hebt, maar ook, uh, zeg maar, stel de aantallen zijn wat kleiner. Of wat de aantallen ook zijn, het is altijd gewoon één blok achter de club. En dat is wel iets waar Groningen ook van verschillende andere clubs wel veel lof voor krijgt. Van ja, jullie zijn wel echt aan iets moois aan het bouwen. en uh, Ja, ik, ik, die saamhorigheid, ik ben het daar wel mee eens eigenlijk.
3: Was er nou AZ vorig jaar dat we met 1-0 verloren en nog... Uh, uh... Drie kwartier of een uur lang nog aan het feesten waren in het uitvak. Weet je dat, ja. ja,
2: we hebben iets goeds van de ophoudprocedure gemaakt. Ja, in, ja, in, echt, ik laat het zo zeggen. Ja, maar <laughs> ja, schitterend. Dat, maar
3: uh... zij werden gewoon nerveus. Hè? De, de, de politie en zo dat van, uh, de, ja, de steward ja. van, wat moeten we hiermee? Maar wij ja, waren en gewoon aan het aan mensen,
2: we... mensen van AZ, die gingen uh, filmpjes maken van het uitvak van Groningen. Van, uh, moet je dit zien? Ja, dat was gaaf.
3: Ja, maar we vieren gewoon dat we een mooie, een mooie uitwedstrijd hadden. Een mooie away day hadden. En even met z'n uh, allen op pad
2: toch? Ja. ja.
3: ja, ja.
2: ja en dat hé, is altijd hé, maar, het
0: belangrijkste. Hé, maar Robert, je, je vertelt die verhalen. En ik vind dat je het heel mooi kan vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen, om even weer terug te gaan naar die verhalen die, waar, die je net uh, uh, vertelde. Dat als je zoiets hoort, dat het al best wel heftig kan zijn. Maar dan moet jij het ook nog op, op gaan schrijven. Ja. Zeg maar dan, dan, dan maak je het echt een soort van eeuwig of zo. Deed dat ook nog iets uh, ja, extra's met jezelf? Of? Kon je dat wel een beetje ja, gewoon als je werk zien of zo, dat je het een beetje zakelijk naar keek?
3: Nee, dat, is, uh, dat, dat vond ik uh, gewoon heel erg lastig. Dus uh, hey, je, probeert, uh, je probeert... Kijk, het, het is niet helemaal werk, want je, je spreekt mensen best wel lang. Ik heb uh, mensen echt lang uh, geïnterviewd. Um, en je wil het vooral... Ik wilde het heel erg goed doen. Dus ik wilde het echt goed verwoorden, zodat het klopte, zodat mensen zich daarin herkenden... Uh, dat ik het gevoel weer gaf van wat, wat, wat zij hadden gehad. Mijn boek is heel erg: je, je kijkt mee over de schouder van, van een bepaalde supporter. Dus in dit geval kijk je mee met uh, Erwin en je, of je kijkt mee met Mirjam, de moeder van uh, Dinant. Maar ik heb die, ja, ik heb, ik heb deze hoofdstukken heb ik het vaak, vaakst herschreven. Dus uh, ja, het is gewoon een kwestie van de heel vaak uh, opnieuw uh, beginnen... of uh, iets opschrijven, nadenken. Is dat dan, is dat dan goed? Uh, moet ik dit net, niet net iets anders zeggen? Heel erg uh, zorgvuldig je woorden kiezen. Ging je, en Ging je ermee naar bed? Nee, dat kan ik dan wel redelijk goed van me afzetten. Dat, uh, ik heb wel een moment gehad bij, bij het boek dat ik vastliep... maar dat had niet hiermee te maken. Maar dat ik vastliep en dat ik even niet meer wist... hoe ik het nou verder aan moest pakken. Dat was ongeveer uh, ja, dat was het september, oktober vorig jaar... En daar heb ik toen wel van wakker gelegen.
2: En waar had dat uh, dan uh, mee te maken?
3: Nou, mijn eerste idee was om minder mensen te interviewen. En om uh, uh, eigenlijk dat je per hoofdstuk, ik heb tien hoofdstukken, dat je per hoofdstuk echt, uh, echt één iemand volgt. En het hele, hele verhaal vanuit diegene uh, alleen maar wordt verteld. Uh, dus bijvoorbeeld bij de trekker, dat ik één boer kies. En uh, die boer, ja, ik, ik laat je eigenlijk meekijken hoe die boer die hele rit vanuit uh, Groningen naar Rotterdam heeft beleefd. Uh, bij hoofdstuk 2 zou dat dan over de, degene gaan die al die bussen regelt. Uh, om, om, om iedereen op tijd vanuit Groningen in Rotterdam te krijgen. Maar dat werkte niet. Dat werkte niet omdat het te beperkt was. V voor mij was het heel veel meer. Kijk, die, die bussen organiseren. Het was niet alleen de organisatie, maar het waren ook de mensen juist in de bussen. Dus wat maak je mee als je in de bus zit? Wie waren die mensen die op viaducten die doeken maakten? Wie waren de mensen die op viaducten met vuurwerk, uh, met fakkels en met rookbommen uh, rondliepen? Dat wilde ik eigenlijk ook weten. Dus ik, ik liep daar gewoon puur op vast dat ik, uh, ja, dat ik dat vanuit één persoon wilde beschrijven. Dus er is wel nu een soort hoofdpersoon, maar er zijn ook verhalen omheen. En dan kom je opeens, dan heb je veel meer ruimte om te vertellen over die wietbus. Uh, uh, dan heb je veel meer ruimte om te vertellen over uh, identiteit. Want dat speelt, speelde mijn boek toch gewoon een behoorlijk grote rol. Dus hè, wat is nou onze Groningse identiteit eigenlijk? Uh, en hoe, hoe uit je dat? En, en hoe, hoe, uh, hoe speelde die cupboards dan zo'n ontzettend grote rol... Maar soms zijn het ook gewoon leuke anekdotes, zoals over busje 35, wat een hele grote groep is die vanuit de Waterloo Bar ging uh, naar, uh, naar Rotterdam. En die met koelboxen aankwamen. Uh, ze mo mochten hun bier opslaan in de Waterloo Bar, dus dat was lekker koud. Dat is allemaal koelboxen meegenomen, nou, al dat bier in die koelboxen. En zij wilden als groep naar de Kuip rijden. Uh, maar ja, dat lukte steeds maar niet Een groep van 30, 35 man. Dus al werd er gezegd bij de bussen van ja, er kunnen nog 20 man in. Nou ja, dan zeiden zij niks. Dus uiteindelijk zaten zij in de laatste bus of een van de allerlaatste bussen. Um, maar toen waren die stewards, die waren doodop. Dus die hebben nog wel goed de kaartjes gecontroleerd. Maar de, bij de biercontrole, die kwam daarna, uh, zaten ze al niet meer zo heel scherp op te letten. Dus wat deden ze? Ze hadden met z'n tweeën ze een uh, koelbox vast met 24 biertjes erin. Uh, dus ja, ze waren met z'n tweeën, dus je mocht zes heen, zes terug. Dus 12, 2 twee keer 12, 24. Ze kwamen binnen uh, in de bus en er liep één door en de ander sloot weer achteraan in de rij. En die pakte weer een koelbox bij iemand anders. En zo hadden ze dus per persoon 24 biertjes naar binnen gekregen. <laughs> en die hele, uh, dat hele gangpad van die bus stond helemaal vol met, uh, met coolboxen. Nou, dat weten jullie ook wel. Als je veel, uh, als je veel bier drinkt, moet je vaak plassen. Nou ja, dat, dat wordt natuurlijk het, het drama. Als je door dat gangpad moet met veel te veel bier en een volle blaas, moet je naar die wc. Nou, dus mensen vielen om, de bus moest wel eens remmen, vlogen gewoon iemand door de bus. Uh, mensen zakten met hun voet door zo'n koelbox heen. Nou uh, ja, schitterend. En, en... Ja,
0: Thijs die moet al uh, plassen als hij bier ziet.
3: Ja, nou ja, ja
2: maar de, de uh, bus vanuit Assen, wij waren volgens mij uh, net door de polder heen en toen zat de wc vol. Oh ja. Toen moesten Stroomde we dus hier... nog door naar Rotterdam en nog terug. Stroomde die ook nog over of? Uh... Nee, 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 nee. Want uh, okay. het, 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 er werd wel opgelet uh, door onze chauffeur. We hadden een chauffeur uit Rotterdam. Ah. Die moest uh, naar Rotterdam uh, met de bus en dan weer terug naar Groningen. En dan moest hij daar volgens mij in een hotel. En dan de volgende dag weer met de bus terug uit Rotterdam. Want ah, er waren in Noord-Nederland gewoon niet genoeg bussen nee dus nee maar het dat, overal vandaan halen.
3: Dat is ook wel een leuk verhaal. Want Pex zat net uh, een dag eerder in de... Wisten ze dat ze in de finale waren. Dus je hebt meteen alle bussen geboekt in het noorden. Dus wij hadden buschauffeurs uit Limburg, uh, Brabant. Uh, nou ja, noem maar op. Al uit Alle uithoeken vanuit ons gezien uh, van het land.
2: Ja, ja, en de bussen is uit Rotterdam.
3: Ja, ja, nou ja, ook wel mooi. Nee, ik vertel het verhaal van, van busje 35 ook omdat als je... Uh, voor mij moest dat er ook heel erg in qua sfeer. Maar eerder had ik het idee dat ik daar geen ruimte voor had. En daarom liep ik dus vast met mijn boek. Uh, nou ja, had ik daar toen slaaploze nachten van. Maar uiteindelijk, toen ik, toen ik door had van... Oh, maar dit moet ook allemaal in, in, in datzelfde hoofdstuk komen. En dan krijg je eigenlijk een, een veel mooier, complete beeld... Uh, van wat, wat zich allemaal afspeelde. Dus uh, in de bus of in het stadion of, of met, die, met die buitenlandse supportersgroepen. Daardoor gaat het, ging het voor mij veel meer leven. En werd ik zelf ook nog weer enthousiaster... En uh, ja, toen ik eenmaal over die hobbel heen was, toen, uh, toen, toen, toen schreef ik het eigenlijk ook gewoon best wel makkelijk af. Uh, op, die, op die twee hoofdstukken van, uh, die, die wat, uh, wat emotioneler waren na dan.
2: En uh, ja, hoe met, is met uh, ze hebben ook... de oh, reactie... We... Oh, sorry Maarten. Nee, ga maar Hoe zijn uh, de reacties tot nu toe?
3: Ja, nou ja, echt te gek eigenlijk. Uh, ik ben er een beetje beduust van. Ik, uh, ik krijg de hele dag door... Uh, uh, ...berichtjes... Uh, ...appjes... Uh, ...mensen die ik helemaal niet ken... ...die me via, via de mail benaderen... ...of via Facebook... ...of via Twitter... Uh, ...met dat ze het boek zo mooi vinden... ...en ja... ...potverdikke jongens, dat doet best wel veel met je... ...want ik, uh, ik, je, werkt, je werkt anderhalf, twee jaar aan zo'n boek... ...en uh, dat doe je eigenlijk grotendeels alleen... Hè? Je, ...je interviewt mensen... ...en dan spreek je het ook allemaal wel heel uitgebreid mee door... ...maar dat schrijven, dat is gewoon heel eenzaam... Uh, ...en dat, ja, dat doe je in je eentje... Uh, en dan, en dan is het hartstikke spannend als je het gaat, uh, gaat uitbrengen. Dan denk je, ja, hoe gaan mensen reageren? Wat, wat, wat vinden ze er eigenlijk van? Het is toch een beetje je kindje, hè? En dan, daarna kan, gaat iedereen er wat over zeggen. Uh, maar ja, de reacties zijn, uh, zijn ontzettend positief. En dat is, dat is waar je natuurlijk van tevoren op hoopt. Uh, maar dat is, dat is wel echt te gek. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Uh, ja. En als
1: heeft, uh, deze corona... Wat en Brons,
2: oh, sorry, gaan we weer maar Verdomme
1: man, die gast heeft al ja. vijf keer door me heen gepraat.
2: Man. Ga jij maar. Nee, nee, dat heeft gewoon met de verbinding te maken. Nee, ik wou, Ga jij, ik wou, jij mag Ik wil
1: nog uh, een vraag van, van onze vriend van de show, Geert Bronsma, stellen. Oh, maar Geert op. gaat altijd voor, dan hou ik mijn mond. Ja, nee, maar Geert die vroeg zich gewoon af. Of je ook nog uh, ja, reacties hebt ontvangen van mensen die niet ef Groningen supporters zijn.
3: Ja, heb ik. Ja, het, het leuke is, ik heb, oh ik heb het boek... Oh. Wat zei je? Ja, heb je, heb je het al gelezen, Wouter? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, ik, uh, uh, ik heb het boek eigenlijk zo geschreven dat uh, iedereen het uh, zou moeten kunnen, kunnen lezen. Dus het uh, moet ook leuk zijn om te lezen als je niet voor FC Groningen bent. Ik denk wel dat je het meeste herkent als je voor Groningen bent natuurlijk. Uh, maar dat lijkt me logisch. Um, ik uh, heb inmiddels wel reacties van andere supporters binnen. Eén, iemand die voor Willem II is. Iemand van, die voor Twente is. Iemand die voor Ajax is. Een andere dan Holst Ehm... En uh, ja, nee, die vinden het ook allemaal heel mooi. En, en iemand die voor Cambuur is. En, en die voor Cambuur is, die zei van, ik denk dat dit uh, vooral heel leuk is voor alle supporters, ook van buiten de top, top drie clubs, omdat die dit wel herkennen. He, die, die begrijpen hoe, hoe ja, je, je support niet zo'n club omdat het zoveel prijzen wint. En als je dan uiteindelijk wel kans maakt op zo'n prijs, dan maakt het ook verschrikkelijk veel los in, uh, in de supporters. En uh, ja, die vond dat heel erg leuk om te lezen. Dus dat, uh, ja. En zelfs die Twente supporter uh, had het in één ruk uitgelezen. Dus dat, uh, maar ik, dat vond uh, ik alweer geest. Hem,
2: uh, hopelijk morgen, ik ben benieuwd. Ja, ja, ik ook, he? ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja. We kregen er nog, uh, trouwens, ik denk we gooien er een off-topic vraag tegenaan. Ik weet niet of jij daar akkoord mee bent, Robert. Zeker. Of wilde je nog wilde je iets nog heel graag kwijt.
3: Uh, nee, ja, er kwam één vraag binnen die ik heel erg leuk vond, namelijk wat mijn favoriete voetbalboeken zijn. Ja, joh. ja, ja no, we... die wilde
2: ik net stellen, oh. die had ik voor me. Ruud Beens, die vroeg wat onze favoriete voetbalboeken zijn.
3: Ja, ik heb een lijstje, ik heb een shortlist van vier boeken gemaakt. Dus oh, <laughs> ja, ik lees best wel veel en graag voetbalboeken. Uh, ja, voor, ik vind het allerbeste voetbalboek wat ooit geschreven is, A Season with Verona. Kennen jullie dat van Tim Parks? Geen nee. idee. Nee. Nou, het gaat over een Engelsman die naar Verona uh, verhuist in Noord-Italië. En uh, daar supporter wordt van Hellas Verona. En, uh, en seizoenlang alle uit- en thuiswedstrijden gaat. En daarover schrijft. En uh, ja, dat is een, een ontzettend hartverwarmend mooi verhaal. Uh, en Tim Parks kan ontzettend goed schrijven. Uh, en analyseert eigenlijk ook, uh, ook dat gaat weer voor een deel over identiteit. En, en, en uh, hoe supporters zich gedragen. Uh, ja, die, die eigen wijsheid van die supporters komt ook heel mooi uh, naar voren. Dus dat, uh, dat, dat vind ik zelf heel leuk. Uh, Ander, ja, ik wil Ferdy zijn boek even noemen. Ferdy Delis, uh, Van Gammelhek. Van Gammelhek uh, naar Stevig, Stevig. Beton. Hè? Ja, er is ja, bij precies. ons zelfs een
2: aflevering naar vernoemd.
3: Ja, weet ik. Vriend van de show, dus die noem ik ook even. Ja, het ligt uh, eraan lange... hoeveel
2: jij betaalt of uh, deze aflevering ook Cupcoorts gaat heten.
3: Ja, ja, precies. <laughs> <laughs> ja, ja, dat boek wat ik jou heb toegestuurd, uh, Thijs, daar zitten vijftig in. Dus, uh, ah, kijk kijk, kijk, kijk. kijk. <laughs> Nee, ik vond, de de lange, daar hou ik
2: van hoor. Ik vond de lange, een hele
3: mooie biografie van, uh, van, uh, is het dan van Jan Siebelink. Uh, dat vond ik een, een hele mooie. En ik vond, ik weet niet of jullie die kennen, Angels with, with Dirty Faces. Dat is een boek over het ontstaan van het Argentijnse voetbal. Jij bent uh, hier wel Jonathan... meer
2: thuis in dan uh, ik, geloof ik, in Oké, okay.
3: nee, kan ik ook iedereen aanraden? Want ik, dat gaat over het begin van het voetbal, maar dan dus in Argentinië. Uh, en en uh, wat ik daar heel tof aan vond was, uh, ik hou ook wel een beetje van, van tactiek en zo. En uh, in het begin speelden uh, speelde veel clubs via een soort W-formatie. Je had je twee verdedigers en eigenlijk speelde verder iedereen voorin. Dus je schopte die bal gewoon als een gek naar voren en dan rende je met z'n allen. En uh, nou ja, dat, 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 dat was dan de tactiek. Uh, en in Argentinië en... Uh, um, in, uh, ook, ook in andere Zuid-Amerikaanse Zuid landen dan ze, gaan ze veel meer overspelen. Dus uh, kort combinatiespel. En dan gaan op een gegeven moment, ja, ik geloof dat dit echt 100 jaar 1900 is of 1910, gaan die clubs uh, een keer met de boot gaan ze naar Europa toe en dan gaan ze daar een tour doen. En dan komen ze dus uh, tegenover de Engelsen te staan, die dan dus alleen maar die bal naar voren rossen. En dan gaan zij heel kort, kort combinatiespel doen. En ik geloof dat ze dan in het begin verliezen ze nog net van de Engelsen, maar later maken ze die helemaal af. Uh, op het veld. En uh, ja, dat vond ik zelf heel erg, heel erg uh, mooi. En uh, ja, een totaal andere sfeer weer van het voetbal. Maar dat vond, dat vond ik een heel mooi boek.
2: Heb jij ja, nog ik een Ik heb thuis? de biografie van Slatan gelezen. Vond ik verschrikkelijk. Uh, ja, het was om, om, om door te lezen uh, best, best grappig. Maar ja, ik kan gewoon niet zo heel goed tegen Slatan Nieprimovic merk ik. Uh, verder, ja, ik zit even te denken, joh. Ja, ik heb het boek van René van der Gijp gelezen. Ja, die heb dat, ik ook gelezen. Het is een beetje de standaard. Dat vond ik een leuk boek. Ja, uh, ik
0: heb uh, uh, zelf uh, de, een beetje een haat-liefdeverhouding met lezen. Dat is een beetje ja, gek aangezien. Ja, ik, ook, ik meer uh, een haat-haat eigenlijk. Aangezien ik, ik je zou verwachten met mijn werk dat ik ook wel veel zou lezen, maar dat valt dus tegen. Maar er is uh, een onbetwiste nummer 1 voetbalboek voor mij en dat is Snelle Jelle in Oranje.
2: Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja die heb ik vroeger ook gelezen. Ja. Dat is
0: fenomenal. Uh, dat is zo spannend of die in mocht vallen.
1: Heb je ook de wondersroffen van Shaki ooit gelezen? Dat had je ook altijd.
2: Ja, volgens mij wel. Dat
1: <laughs> ja, ik heb ik, ik niet gelezen. Nee. Ik, ik
2: zit even naar mijn kast te kijken momenteel. Ik heb uh, The Secret Footballer heb ik ook nog uh, gelezen. Dat was wel een leuk boek. Dat uh, is een, uh, een voetballer die op het moment van schrijven nog actief is in de voetbalwereld. En die gaat uh, anoniem vertellen over de voetbalwereld. Dus die vertelt, nou, hij begint het boek eigenlijk met van ja. Uh, wat uh, critici altijd zeggen, voetballers doen het alleen maar voor geld. Dat is helemaal waar. Hij zegt, en we verdienen nog veel meer dan jullie denken. Je hebt namelijk ook nog dit, 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 dit en dit. En dan zegt hij van, ja, ik was een middelmatige voetballer ergens op het tweede niveau van Engeland. En wat ik binnenhaalde, ik schaamde me er soms zelfs voor. Ja, op zo'n manier uh, beschrijft hij eigenlijk die hele voetbalwereld. En hij vertelt verhalen over wat hij heeft meegemaakt. En ja, het, het, het is echt een krankzinnige uh, ja, blik in de voetbalwereld.
3: Zijn er, ook, zijn er ook onderwerpen waar jullie nog graag een boek over zouden willen lezen, uh, wat voetbal betreft, een, een biografie of, een, of, of misschien wel weer een gebeurtenis of iets anders?
1: Poeh, oh, heeft ze gewoon niet gerelateerd? Of, nee, uh... Ja, dat kan, kan van alles zijn. Ja, ik wel, ik wel.
0: Maar ik weet niet of dat nu al kan. Maar ik zou heel graag een uh, boek lezen met alle anekdotes van Hans Nijland. <laughs> ja, zijn ja. er gevoel, denk ik. Hebben ja, jullie ja, die al ja.
2: allemaal gehoord?
3: Ja. Nee, ja.
0: Ik, uh,
2: oh, ik heb trouwens over Hans Nijland gesproken. Ik heb uh, een boek hier staan, daar staat hij in. Maar ik denk dat hij daar zelf niet zo heel blij mee is. Dat is namelijk een boek over voetbal en maffia. Uh, oh ja, dat, dat gaat over, uh, volgens mij had dat iets met de transfer van, uh, van Kostic te maken. Uh, ik kan niet direct zeggen wat zijn uh, betrokkenheid daarbij was. Volgens mij was het niet heel ernstig wat hij had gedaan. Uh, maar er was iets in dat het in Servië was hij niet helemaal uh, populair geloof ik, door, bij de autoriteiten. Maar sowieso was dat wel een leuk boek als we het dan toch over voetbalboeken hebben. Voetbal en maffia vond ik uh, erg interessant.
1: Ja, ik heb zelf altijd nog wel dat ik. Um, ja, ik weet niet of een van jullie die heeft gelezen, maar ik als uh, United fan wil altijd ook nog het boek van Sir Alex Ferguson lezen. Maar dat, nee, dat hebben niet hebben niet heb ik niet gedaan. Gelezen.
0: Die heb ik voor je, die mag je van me lenen.
1: Oh, is dat toffe? Is dat een toffe hol's of weet je het niet? Dat weet ik niet. <laughs> ja, hij zegt hij heeft hem
2: hè? anders had hij wel gezegd ja. ik, heb hem, ik heb hem al uit had hij anders wel gezegd uh, ik
0: ben echt een hele moeilijke lezer ja, ja hetzelfde wel een ja maar jij
2: hebt daar de concentratie ook niet voor als nee, dat dus dat naar een, en na één pagina dan denk je nou het is mooi geweest
0: ja ja, nou, ja. Ja. Ik, zag
2: altijd,
0: <laughs> ik zag het niet van Robert dat het een mooi dun ding was dat bevalt mij altijd wel
2: nou, het is heel erg dat boek van Freddy. Dat heb ik dus ook nog niet helemaal gelezen. En dat betekent niet dat ik het geen leuk boek vind. Maar ik heb, ik, ja. Zoals jij een haat-liefdeverhouding hebt, heb ik meer een haat-haat. Zeg maar. Stel nu al het internet op de wereld zou uitvallen en mijn laptop zou het niet meer doen... dan zou ik denk ik wel een boek gaan lezen. Maar op maar een of thuis... andere manier kan ik het nooit in mijn systeem krijgen... om een boek te gaan lezen.
0: Maar Thijs, anders dan uh, ga je het, uh, het nuttige met het onaangename combineren. Want jij houdt van podcasts en je houdt van audio-opnames. Waarom lees jij niet dat hele boek voor... en maak je er een audio-opname
3: ja. van?
2: Ja. Ga je ook Heel een luisterboek spannend. uitbrengen, Robert? Nou, dat wil ik best wel
3: doen, ja. En dan, uh, maar dan moet ik ook alle stemmetjes nadoen... Hè? van iedereen die ik heb geïnterviewd. Ja. Dat lijkt me dan ook zo apart... Nou, ik heb best wel wat uh, Hans Nijland zit ook in mijn boek, en, aan. En, uh, dus ja, dat, ja Hans Nijland dat zou misschien nog wel lukken. Nee, het, uh, uh, ja, ik, ik denk dat veel voetbalsupporters niet echt lezers zijn. Oké, okay, wel... Robert, vraag aan ja. jou.
2: Ja? Als één van ons drie jouw boek zou moeten inspreken als luisterboek, wie zou je kiezen?
3: <laughs> oh, dan zou ik uh, voor uh, Maarten kiezen.
2: Maar even voor de Zonder intro Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Gewoon dan weet je dat het goed begint. En dit was het boek Cupcords. Cupcords. Bedankt, ja, bedankt voor het luisteren, naar, het luisteren Cupcords. naar Cupcords. Nou, Robert, We kunnen wel up gaan goden.
1: Gewoon als, als geheel op, gewoon onder het conform Nou Robert, dat wist je? Van ik, vind drie, het wel,
3: ik, ik vind het wel grappig dat je zegt over... Kijk, er zijn natuurlijk meer mensen die niet zo graag boeken lezen. Ik doe dat zelf trouwens wel heel graag. Maar het, het, wat ik het mooie vind van een, 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 een boek... is dat het je helemaal mee kan nemen... weer in die oude sfeer. Dat het, dat het, je, dat het een soort mix wordt op een gegeven moment... waar je over leest. Uh, zeker bij, bij voetbalboeken. Dat het, dat het je, uh, en, en daar heb ik niet eens zozeer over die van mij hoor. Maar gewoon... Uh, de, de boeken waarvan ik, waarvan ik de verhalen bijvoorbeeld nog niet ken. Dat het je meeneemt naar een sfeer die je wel kent... maar die toch net even anders is. Omdat het niet over jou gaat. Omdat het niet over jouw club gaat. En... Uh, en ik vind dat juist ontzettend fijn aan boeken. Dat je, dat je ja, er eigenlijk als het ware in kan verdwijnen. Zoals ook en met. Maar dan
0: zijn... gaat alles fout. Om ja, en ik
2: verslik, ik verslik me in mijn bier.
3: En jij, uh. Abby, jij bent er nog, Ols, hè? Dat ik heb de enige die nog staat. Ja, ja.
0: Maar het gaat
1: goed, jongen. Ja, nee, ik moest even de raptopoprader erin doen. Anders had je, zo net, anders had je straks een opname gehad zonder intro en outro. <laughs>
0: Dan
2: had je dat überhaupt geen hebben. opname gehad. Nee, oh wacht, nee, we dan. weten sinds jij de stekker uit de studio hebt getrokken een keer dat Audacity <laughs> slaat dat automatisch op.
1: Altijd een backupje klaarstaan. Ja. Hé hey, maar, uh, hey, maar Robert, uh, als mensen die het uh, boek nog niet hebben gekocht het uh, willen kopen, waar, uh, waar kunnen ze dat doen?
3: Uh, dat kunnen ze doen op, op meerdere plekken. Online kan het bij uh, de sportsverenigingsshop.svfcgroningen.nl
2: Staat ook uh, in de show notes hoor.
3: Nou perfect. En op en, onze uh,
2: website conforminder.nl
0: Hoeveel heb je er eigenlijk laten drukken?
3: Een 1500.
2: Ja. Dat moet te doen zijn, toch? Ja, dat moet kunnen, toch?
3: Nou, de, de, ik ben aan het nadenken over een tweede druk. Dus, uh, oh, yes, primeur, ja, primeur. Nou, primeur. Ik, ik heb de knoop nog niet helemaal doorgehakt. Uh, Titel, nee, ja, Robert Visser, tot. ik
2: denk aan derde druk. <laughs> nou,
3: <ja. laughs> en de derde druk van 50.000 exemplaren. Nee, ja. ja, zo gek is het ook weer niet. Maar uh, uh, nee, ja, het is de, 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 de reacties uh, zijn zo lovend, waardoor, uh, volgens mij ook, en mensen snakken ook volgens mij enorm naar een boek. Uh, en, en naar een manier om het voetbal weer te beleven. En dat, uh, daar helpt het boek denk ik ook wel heel erg bij. Dus dat is, uh, ja, dat is wel heel erg fijn. Ja. Maar het is dus te koop bij de supportersvereniging, bij uh, de club ook, in de webshop van uh, FC Groningen... Uh, en in uh, ja, meerdere boekhandels in de stad en uh, provincie van de Velden, godert Walter, uh, de Primera in Bijum, de Bruna in Haren. Ja, zo, is het, zo is het wel goed, uh, Visser. Ja, en ook verder, ook ja, verder ja. in de provincie. Dus dat, en zelfs hier in Rotterdam, hè, de Bos en de dus, uh, nou, Jong. Ja. Ja, ja, maar het
2: is natuurlijk in deze tijden om de lokale ondernemers te steunen ook mooi om dat dan bij de boekhandel te halen.
3: Ja, ik vind het helemaal Of prima. online, dat moeten mensen ja, zelf weten. Maar dus eigenlijk het wil jij zeggen, Thijs,
1: van uh, kopen niet bij Afse Groningen.
2: Uh, ik, ik wil zeggen, koop dit boek, maar uh, kies zelf maar waar. Of koop het boek niet. Echt waar, het maakt me allemaal niet uit. Het is wel ja. zo dat
3: als je het bij mij bestelt, kun je het gesigneerd krijgen bij de Ja, ik heb ook en om en die uh, andere kan ik niet... Uh... gevraagd. Maar... Ja, ik heb ja, bij jou een hele leuke tekst Ja, maar hier, het wel. is
2: natuurlijk waardeloze service dat ik dat zaterdag bestel. En vandaag, het is vandaag maandag, nog niet binnen heb.
3: Ja, het ligt puur aan de post. dat, uh, nee, dat Zaterdag netjes. Uh... Oh, dus als, <laughs> ja. ik hem, als ik er
2: nog bestel
0: bij de supportersvereniging, dan ga jij er iets voor mij inschrijven.
3: Zeker, ja hoor. En voor iedereen die dat wil. Moet je wel even aangeven dat je dat wil.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is voor, dat is voor mij persoonlijk is dat wel een mooie cliffhanger van deze
1: aflevering. Ja, ja fantastisch. Nou, helemaal dat goed iets uh, Helemaal goed om mee af te ronden. Uh, Maarten, kom, we dat hadden het net dus. over
2: onze website. Zullen we het daar nog even over hebben?
1: Ah ja, doe maar. Men het duurt al een uur Thijs, maar het is jouw maar
2: projectje, dus toch... ga nog maar even voor ons. Wij hebben een website.
3: We over over Diemers hebben
1: ook, maar...
2: Wij hebben een website. Nee, Diemers maakt niet uit. Wij hebben een website. Gewoon Ja, En daar kun je dus vragen in sturen. En eigenlijk alles wat je met Twitter, Facebook en Instagram ook al komt. Maar nu we hebben we ook een website doe je je voordeel mee. Nou, fenomenaal, altijd. Het... En hij ziet
3: er strak uit, jongens. Uh, mooi gemaakt.
2: Ja, jongens, ik heb het gemaakt. Zij hebben er niks oh. mee te ja, maken. Wij ben, wij hebben ik heb gedaan, gewoon Robert. op een gegeven moment de link gestuurd... en gezegd, kijk jongens, we hebben een website.
0: Nou, wacht even, ik ben even de boek aan het bestellen. <laughs>
2: <Helemaal goed. laughs>
1: nou, daar schuilt we me denk ik dan bij af. Robert, bedankt dat je tijd uh, kon vrijmaken... Ja, voor het promoten van je boek... en even met ons te kletsen over deze historische dag... natuurlijk van uh, 3 mei 2015...
3: Ja, graag gedaan, jongens. Ik vond
2: kun je even het het een Matthijs van Nieuwkerk voor mij doen, Maarten? Hé, hey, hallo, waar moet ik je nou bij dat zetten ga ik niet dat, doen. Ik, uh, dat ik tekst wil dan? Want Kijk, ah, nee, nee je zo, ik zie die van jou wel binnenkomen. Dan moet je zo het boek pakken Volgens mij kun je de een opmerking plaatsen. En zeggen, uh, cupkoorts van Robert Visser is vanaf nu in alle winkels verkrijgbaar. En dan <laughs> ja. zeg je tot zover tot morgen.
1: Nou, tot zover, tot de volgende keer bij Conformidden de Podcast. En nou uh, ja, ja wacht even. Volg natuurlijk ook nog even de podcast op uh, Spotify, Soundcloud en Apple Podcasts. Laat daar ook uh, graag even een, uh, ja, een recensietje achter. Dat uh, helpt ons ook weer. we en hadden een recensie bedank... gekregen
2: na onze oproep vorige keer?
1: Ja, wel één volgens mij. Ja,
2: maar we staan nu dus weer op een vijf. Want we stonden op 4,5 uit de vijf. En toen heeft iemand uh, vijf sterren gegeven. En sindsdien staan we weer op vijf gemiddeld. Dus uh, dank daarvoor. Zou ja, ik de recensie even... ook nog even voorlezen? Dat zie ik in nee, veel nee, podcast het gebeuren. Is nu klaar. Nee, maar het is heel kort. Ik ben er helemaal klaar mee, thuis. Ja, maar ik wil even... De
3: als je nou al ja, een recensie hebt mee. gegeven, kan je dan nog een recensie geven, of niet?
2: Ja, je kunt Unlimited doorgaan. Deze recensie okay. is van uh, Wouti81. Uh, vijf sterren. De titel is Heulen Schieren. En uh, er staat luisteren mensom.
1: om. Nou, dan de. Uh, ik had het Wouter... zelf niet beter kunnen zeggen. Wouter heet hij, zeg je?
2: Woutie 81
1: Ja, nou, dan wil ik die uh, al natuurlijk bedanken. En natuurlijk ook nog even als laatste, want dan ga ik hem toch echt afschuiten. Want ik ben helemaal klaar mee, Thijs. Uh, nou, jullie hoera, allemaal wacht, bedanken. Wacht, wacht, wacht even, wacht even. Oh, Robert, je, je,
0: je, ik ga nu betalen. Ik ga nu betalen. Je kan ja. weer eten morgen.
1: Yes.
3: Ja. yes. Nou, het, nou, het, het, het komt niet meteen. Dat geld komt nog niet meteen bij me binnen. Dus dat... nou, de kation kan eten morgen. Ja. Nee, nee, dat gaat via een of ander betalingssysteem.
2: Molly. Maar, uh, dat komt goed. Bedankt, Wouter. Uh, Hartstikke leuk. Molly. Molly, ja. Ja, dat klopt, het, ja, het, Molly. ja die pakken nog een percentage ook. Ja. Dus jij bent eigenlijk nu ook Molly eten aan het geven.
3: Ja, dat ook gewoon. En zo via laten we de economie. Via de app had je het kunnen bestellen, Hols. Bestelling
0: afgerond. En als je vraagt, waar de, uh, wil weten waar de thee voor staat in WT Holsapport. Dat is voor de volgende
3: aflevering. Oh,
2: heerlijk.
1: <laughs> Wat een clip. En, en bedankt hè? voor het luisteren naar Confirminder, de podcast.
2: Juich me bij als het zeegroningen is
3: koor.